0: 什么是一对一市场行销？它是这样的一个过程：寻找出最佳的顾客，收集出产品需求和喜好方面的信息，为其提供这些所需产品，从而产生终生服务价值。我们并非生产出产品然后向大众推销，向大众传播同样的信息。相反，我们先找出顾客需要什么，然后我们再找出制造商来生产，从而为顾客提供这样的产品。这就是我们说的一对一行销。终生价值是指一位顾客在其惠顾的年限内，根据他预计的购买量，介绍他人购买，对其他顾客的品味的熟悉，从而帮助设计新产品而创造的平均年利润净值。我们和这位顾客合作，并设法增大顾客的人均购物量。我们对顾客的需求的产品知道的越多，我们就能为他提供的产品也就越多。顾客的人均购物量越多，你的销售额也就越大。这一点非常重要。另外，这里还有一个忠诚的问题，因为一旦你知道了他们的需求，并为他们提供了所需的产品，他们就不愿去别的地方找。随着时间的推移，你就能够为他们提供越来越多的需要的产品。就可以看到，在将来，不管你需要什么，几乎所有的东西都能通过顾客经理或超连锁店那里去买到。所以，优惠顾客系统就是这样发展起来的。你需要知道优惠顾客这个系统是怎样运作的，我们是怎样发展优惠顾客呢？首先，我们发展一个新顾客，一个接触了我们的产品的人，然后我们通过跟进这个顾客，开始和他建立一种关系，这就产生了重复购买，有时甚至会增加购买的分量。然后我们会请他介绍其他顾客给我们，为此我们奖励他，我们给他优惠顾客的待遇，并开始跟踪调查他们需要什么样的产品。这里面有一个身份转变的过程。当顾客成为重复购物的顾客时，经销商就转变为顾客经理。所以开始的时候，我们是经销商或超连锁店主，我们需要转变为顾客经理，因为这是一对一行销和优惠顾客系统的核心。这一转变的过程由新顾客成为重复购物的顾客开始。什么是顾客经理？顾客经理是一个掌握优惠顾客的购物资料。并通过增加其人均购物量来增大销售价值的人。换句话说，我们能够重复地为他们提供越来越多的产品，这相当于再生销售量。如果你看看这种情况，你就会了解顾客的潜在购物量，以及他们演变为我们争取实现的目标。优惠顾客计划的实施，是为了增加顾客的人均购物分量。比如，一个顾客向我们购买一定数量的产品，我们想增加他的购物量。会达到这个目的。我们了解到他们所需要的产品，并将这些产品直接出售给他。我们并不是用那些他不需要的东西来去打扰他。看看这部分黄色的区域，这就是这位顾客购物的增长潜力，是我们增加了他购物的潜在分量。我们希望找出更多的他们需要的产品，从而减少这一黄色的区域，增加美元的消费。下一张图表在数字上显示出，优惠顾客平均每月订购量已经超过了一百美元，而且还在增长。当我们的项目增加，进行更多相互之间的活动和调查时，优惠顾客的购物量会继续增加。如果某人有十个优惠顾客，那就是每月超过一千元的零售额。我们应该能够比较容易地把这个平均购物量发展到每月两百元，因为这黄色的区域。还是最大的区域。我们在一对一行销中有如此多的东西可供给这些顾客。客户定制，或称大批量客户定制，是一对一行销的核心部分。它是什么呢？它是根据某些特定的顾客实际要求而进行的大批量生产、个人定制的产品和服务项目。我们找出人们实际需要什么，然后为他们找出或委托生产出来，提供给他们。我们一共有四种客户定制方式：协同、合作、适应、修改及透明定制。我们使用这四个方式的客户定制，来为顾客提供其所需要的产品。很多次，别人都问我：“你卖什么？”真正的回答、真实的回答是：人们需要什么，我们就卖什么。我们所做的事情是，用问卷调查顾客，跟踪其购物习惯，找出他们需要什么。并通过这四种客户定制的方式，为每一位顾客提供其确实的需要产品。让我们来说明一下每一种客户定制是什么。协同定制 c o l l a b o r a t e customization） 是一个经销商或称定制人与顾客协商对话，从而确定他们实际需所需的产品。通过这个对话或这个信息，一个按需要而定制的产品就生产出来了。我们直接与顾客对话。找出他们的实际所需，并为他们制造出这种产品。我们可以直接为他们提供这种产品，或者委托制造商生产出这种产品。这种定制的一个例子是颜色调配底粉。我们与顾客协作，配置出符合他的肤色及完美粉底，甚至是等渗产品。我们也为每一位顾客配置出一种配方。这就是协同定制。适应式定制 （adaptive customization）。就是为你提供一种产品或服务，能使顾客根据他们自己的需要进行调整。其中一个例子可以说是美安公司的相册部以及美食店。外表式定制 c u s t o m e r c o r e customization） 是标准的产品，是为每一个不同的顾客进行特别的包装。通常这是一种客户定制的标准产品，然后在产品包装上印制顾客的姓名，或者产品有特殊的颜色选择。甚至有特殊的图案选择，比如说美安公司的产品快讯季刊就是印制有顾客的名字的。接下来是透明定制，有人译做隐藏式定制化，这是美安公司目前的焦点和头等大事，因为我们正准备大规模地进行这种定制。通过跟踪顾客的购物习惯和顾客进行交流式调查，我们就能够分辨出他们需要的东西。透明定制是定制者在无需与顾客交往的情况下。观察顾客的购物习惯，和顾客进行交流式调查，我们就能够分辨出他们的需要的东西。透明定制是定制者在无需与顾客交往的情况下，观察顾客的购物行为，或者通过收集顾客的资料，然后为他们提供标准包装的所需定制产品。换句话说，我们能够找出这些人所需的东西，然后作为产品代理公司，我们委托商家生产这些东西。并提供给他们。你想一 下， 如果你的下线有数千个优惠顾 客， 你的每一个超连锁店主或顾客经理有十个优惠顾 客， 所以你有数百甚至数千个优惠顾客在下线。如果美安公司能够找出一种产 品， 一种你管理的这些优惠顾客的每个季度都需要的产 品， 比如说这种产品只有二十五 BV， 或者只价值三十美 元， 二十五 BV。那么一千个顾客订购这种二十五 BV 的产品，那么你的下限就会累计出两万五千 BV， 这样对你的事业来说，不是为之一振吗？我们合作式定制最好的例子是 m u t i f 调制粉底、m u t i f 色彩转盘和口红。我们透明式定制最好的产品是关节灵，即葡萄糖阻胺片、南滩瘦身食谱的系列。因为我们通过调查和你的资料输入。找出了一种许多人共有的、共同的需要，从而开发出这些产品。我们曾寄出问卷调查表进行调查。下面是一个我们具体问卷调查的例子：你有没有进行过节食？你觉得节食时应注意些什么事项？这些事项容易做得到吗？对我合适吗？有效吗？你节食时有没有服用营养辅剂品？美安公司推出一种节食法，你感兴趣吗？百分之八十八的人回答说是的，他们进行过某种节食减肥。百分之二十三的人说他希望有一种比较容易的节食法。百分之三十三的人说如果适合自己就进行节食。百分之四十四的人说节食有效是最重要的。百分之七十一的人说他们节食时也服用营养辅剂品。百分之八十五的人说他们对美安公司推出的节食法感兴趣。那么结论是明显的。人们确实需要一种减肥计划。以前的节食减肥对这些人没有什么效果，节食应该配合营养补给品，节食必须有效，而且应符合人们的生活方式。调查的结果是，美颜公司开发出南滩食谱。知道了谁需要这种节食法，我们就可以直接为他们提供。你可以与他们联系，或者让公司与他们联系。如果你愿意的话，然后你就接订单了。合作式定制目前还在进行，我们还在这方面开辟一条新路。具体的例子是美国的裁缝项目，定制 CREO 鞋，定制的等渗配方，定制的第三方网站等等。合作式定制还在付诸实现。美国裁缝项目是一个通过一对一行销，共同配合来制造和分销客户定制的服装。随着时间的推移，越来越多的客户定制者来我们这里。我们将会有更多的途径，更多的商家和产品。我们目前只看到冰山的一角。我们将会越来越强大。随着技术的更新、通讯的改进和人力资源素质的提高，越来越多的合作式定制将会产生。我们正在测试市场，正在开辟新路。通过一对一行销和先进的网络技术，促成了客户定制的 CREO 鞋。这是合作定制和适应定制的混合。我们通常是通过网际网络来接受订单和进行形式选择的。你还会注意到定制网页和网际网络的利用有多重要。你能够通过网络与公司进行交流。定制热络配方是另一个合作，透明和外表是定制的方式。它是由一对一行销、网际网,网络技术和先进的制造工艺的开发出来的营养补给品，内含维他命、矿物质和药用植物。因为我们在网络上对人们进行了调查，我们收集资料，最后能够为顾客定制生产出这种产品。我们真正的找出谁需要什么样的产品，能够做到这样，能够了解到人们的需要、营养和健康资料以及生活方式方面的资料，我们就能够判定谁将需要这些产品。我们就能够根据他们的生活方式、营养需要，为他们定制出这种产品。我们甚至可以做到外表式定制。把他们的名字印上去。我想你们将来会看到越来越多的营养和健康方面的客户定制化。这种过程很简单。首先，我们在网络上做一个健康调查，分析了调查结果之后，知道他们需要哪种配方以及成本是多少。我们把这些资料寄回去给顾客，然后我们就处理他们寄来的订单，并在十天内把货物送给他们。我们已经做了一次调查，这里有问卷调查的例子。你可以看到，这些都是很容易回答的问题。根据调查的资料，我们就能够了解那些顾客需要这些产品。定制热络产品后来成了热销品。可以想象，随着时间的推移，顾客会反复多次订购这种产品，因为这种配方是专门为他们调制的。你必须明白，这种一对一行销方式或客户定制化，并非排除了顾客经理，他是要依靠顾客经理的。有时候，人们有一种误解。认为美安公司试图跟大家的顾客直接打交道，撇开经销商，这完全不是事实。美安公司利用顾客经理收集到的产品信息，直接跟制造商打交道。从顾客的需求出发，我们能够让制造商生产和供应定制的产品，或由我们委托制造商生产产品，然后顾客经理直接和顾客打交道。他们要参与这一过程，才能得到定制产品的资讯、规格和试样选择。这种信息收集经常可以在网站或网际网络上进行，或在网络上访问这些网站，输入信息，但是需要与顾客经理打交道。当我们做透明式定制时，我们要完全依靠顾客经理来收集资讯或进行调查，以便我们能够为这些顾客委托生产出这些产品。到了发送产品的时候，制造商直接向美安公司交货。公司向顾客经理、经销商或超连锁店主送货，然后由他们把产品供应给顾客。如果他们需要，我们也可以直接把产品送到顾客手上。经销商和 UFO 可以获得业绩，但我们与顾客直接交流信息，让他们知道他们感兴趣的产品的最新消息，或者美安公司直接与顾客进行问卷调查。他们从网络和电子邮件中收到这里的资讯。他们也可以。订购美颜的产品快讯，这也是重要的，因为许多时候，你的组织或经销商购买一种特点的产品时，我们找到他们喜欢的另一种产品，作为添加销售，因为这与第一种产品有关系，但他们以前几个月来，甚至几年来都不知道有这种产品。当你成了优惠顾客时，你就能够知道这些产品的信息，例如，有许多人本来会对 OPC3 感兴趣的。当我们刚开发出来的时候，他们已经在使用热络产品了。由于他们不知道有这个产品，或者不知道它的作用，因为他们和一些业余时间做美安事业的经销商只是维持一种随意的关系，这些经销商只是偶尔收集一些订单，所以这些人从来就不知道有这种新产品。但是美安快讯 （Market American Direct） 会使顾客知道新出的产品，这些产品的订单会来自于你的组织。所以，优惠顾客计划是美安的未来，而我们正在走向未来。如果你想和未来同步前进，你就需要加入进来，并需要发展优惠顾客，因为它是事业的基础。我们的目标，我们的中心任务是开发更多的市场导向产品。什么决定一个产品是不是有市场导向，是否畅销，就要看它有多少人需要。通过找出人们真正需要什么，谁需要什么等。我们就能把这些产品投放市场。为了做到这一点，我们必须在最佳顾客及优惠顾客、顾客经理及经销商和 UFO 之间建立一种互动交流的关系。由美安公司为顾客提供其所需要的一切。当然，使用网络和网页加速了这个程序的实现。我们到2004年4月30日时，一对一行销的目标是拥有10万个顾客经理。每人有十位优惠顾客，即一百万个优惠顾客。想一想，那是我们能为人们找出其需要的产品的共同性。我们不仅知道有一个广大的市场，十万人需要产品 A， 五千人需要产品 B， 或两万人需要产品 C， 而且我们还知道谁需要这些产品，所以有什么需求，以便我们找寻找出这种产品，并供给他们，满足他们的需要。我们正处在历史发展的重要关口，毫无疑问，未来将会有模式的变化，从而产生巨大的经济影响。这种变化会使许多人富起来，也将会有一种新的模式变化，使大众生产和行销转变成为一对一行销和客户定制化。事实上，我们正走在潮流的前面，做开路的先锋。事实上，我们也需要更多的经销商成为顾客经理，成为潮流的先锋。你愿不愿意参与创造历史的历史呢？想不想当开路先锋，在未来变得非常的成功和富有呢？因为你领导和驾驭了历史的潮流，并非跟着他的后面跑。所以我们确实需要发展优惠顾客，需要更多的经销商成为顾客经理。成为顾客经理的办法是发展优惠顾客，向顾客介绍更多他们需要的产品，从而增加顾客的人均购物量。我们要与顾客建立良好的关系，互动交流。帮助他们找出他们真正需要的产品。我们需要收集信息，跟踪顾客的购物习惯。我们需要做问卷调查，以便知道你该卖什么产品给顾客。优惠顾客计划刚开始的时候，人们曾有过一些误解和抵触。我们一直在调整。在目前阶段，参加登记费是可交可不交的。如果有人需要美安快讯 （Market American Direct）， 他就要交十元钱的登记费。我们一直想减少这个费用，希望用电子方式来传递信息。既然登记费是可有可无的，就没有理由去不去登记发展优惠顾客。零售利润和 BV 百分之百都归顾客经理、经销商和超连锁店主。优惠顾客重复购物会享受折扣和奖励，这会刺激他们向你订购产品、重复购买，并为我们的调查提供资讯。而且。我们还有顾客经理软件你可以利用这个工具来跟踪优惠顾客，与他们进行交往，更好地满足他们的需要。接着，我们要表彰表现良好的优惠顾客和顾客经理。就登记费而言，你可以只交登记表，你的优惠顾客就会享受购物优惠，只是他们得不到美安快讯。如果他们想得到美安快讯，你也可以安排，他们需要交十元钱的订购费。就会享受全部优惠的好处和四本美安快讯的季刊。所以有两种登记优惠顾客的方式任你选，但百分之百的零售利润和百分之百的 BV 数目都归顾客经理所有。优惠顾客还有另外一些好处：通过电子邮件或美安快讯为他们提供相关的产品资讯。当我们得知某一顾客对某种产品感兴趣时，我们就能够为他们传递有关信息。最新消息，使他们了解情况。因为一个人喜欢某种产品时，他就会关心这种产品的有关信息。优惠顾客完成每一次问卷调查，都获得参加优惠顾客抽奖的机会，能获得有价值的奖品。所以，我们奖励他们，以便使我们能获得有关他们所需要产品的资讯。发展优惠顾客的过程，就是找出你最优秀的顾客。并逐渐地向他销售更多他所需要的产品，从而加大该顾客的购物分量和终生价值。我们还可以根据优惠顾客的价值，把他们分成等级，并对他的多次购物给予奖励，对不同等级的顾客给予不同的奖励和服务。一个普通顾客进行了两次购物后，就成了优惠顾客，享受优惠顾客的待遇。如果他们每季度购买三百美元的产品，就成为红宝石顾客。如果他们每季度购买了四百五十美元的产品后，就成了翡翠优惠顾客；如果他们每季度购买了六百美元的产品之后，他们就成钻石优惠顾客。优惠顾客的等级和奖励是什么呢？这张图的说明很清楚。优惠顾客订货时打电话免费，对他们表示感兴趣的产品，我们就给他发电子邮件、宣传资料，使他了解产品。他们可以在网络上订货。得到一次抽奖机会以及百分之五的价格折扣，所以你要扣除零售后的百分之五。谁不愿意发展优惠顾客呢？他为你提供信息，反复向你订货。红宝石级的优惠顾客享受免费电话订货、电子优价产品资料、网络订货、两次抽奖机会、参与新产品试销。将来我们还向红宝石级别的以上的优惠顾客送出产品和试销品。这有很大的好 处， 他们可得到经销商百分之十的零售折扣。翡翠级优惠顾客同样享受免费电话订货、电子邮件产品资料、网路订货。完成订货有一次性的抽奖机 会， 完成问卷调查后有三次抽奖机会。他们也可以参加新产品的测 试， 并得到百分之十的折 扣， 比红宝石级多一次抽奖机会。钻石级优惠顾客同样订货有两次抽奖机会。但完成问卷调查后有四次抽奖机会，并得到百分之十五的折扣。这是一个强有力的项目，它给你的优惠顾客带来很大的奖励。除此以外，顾客经理和超连锁店主或经销商将会有顾客经理软件工具。这一软件在网络上提供，它是你能够读取你的优惠顾客的个人资料、订货记录、付税数额和订货时间等等。如果你有顾客经理报告。而你的顾客在报告里 面， 那么你要报告他们的订货及销售情况。如果每季度都有二百美元的销 售， 就不考虑一千号表。这就使你更有理由报告你对优惠顾客所有的销 售， 并使他们能够在网络上订 购， 那是非常方便的。除此以 外， 还有表扬。我们在美安月刊和美安快讯上表彰最佳季度优惠顾客以及年度最佳顾客经理。那是非常荣幸的，还有翡翠奖证书，它是结合 UFO 计划的。在这个计划中，你要发展优惠顾客，然后才能在 UF 计划中受到表彰。什么是翡翠奖证书，或称 EAC 呢？它为优惠顾客和红宝石级优惠顾客提供了一个机会，使他们能够享受翡翠级优惠顾客的待遇十二个月，不用通过购物来获得这个待遇。EAC 的目的是使顾客经理。享有一种灵活性，能够奖励那种潜在的翡翠和钻石级优惠顾客，给予他们更大的折扣和更多的抽奖获胜机会。如果你看见一个你喜欢的顾客，觉得有升级的潜力，你可以给他很好的待遇，你可以将他们提升到翡翠级。你只需要购买一份 EAC 证书，并且得到 BV 点数。朋友们，行动起来，领导客户定制化和一对一行销潮流。现在是时候了，你是否明白？这能够使你建立稳固的零售网络和提高零售系数，使你的事业日益壮大。即使你拥有的连锁店主、经销商和顾客经理并不多，也可以定期领取支票。现在我们已经建立了一个比较强的零售基础，了解了成功五要素的第三个要诀，并掌握了发展零售、发展优惠顾客和促销的基本原理。我们这时可以复制了。这不是一个超连锁店的事情，而是数千个超连锁店的事情，就好像麦当劳连锁店一样，一个麦当劳店并不能使麦当劳成为几十亿美元的企业，数千个麦当劳店才能使它成为这样一个企业。每一个麦当劳店都有一个稳定的零售生意，每一个超连锁店都有一个稳定的促销制度和一个优惠顾客零售网，每月都会有重复订货。为了使我们的利润倍增，我们只需复制开发销售组织这一过程，就可发展经销。我们要发展两个经销组织，通过我们我们的一对一行销和客户定制，复制整个促销、零售和发展优惠顾客的全过程。请记住，复制才是本行业的关键。我们如何复制更多的超连锁店主和顾客经理呢？我们是通过物色。招募和推荐这一过程，这样我们就讲到了成功五要诀的第四个要诀——推荐过程，或者说介绍入会过程。从某种原因上讲，人们对这一要诀最感兴趣。我想是因为大家都知道，在这一行业里要赚大钱，必须找到合适的人选，因此人们都希望找到合适的人选的秘密和法宝。但这应该是成功五要诀中最容易的要诀，你只要理解它。掌握一些基本技能，它就成为了最容易的一环，就像呼吸一样容易。因为不去推荐人几乎是不可能的，它应该就像呼吸一样的自然。我觉得，你只要相信这一事业，就不可能不去介绍人入会。如果你有了建立事业的正确态度和必要的知识，就不会不去推荐。因为我们每天都和熟人和见到过的人打交道，他们不是抱歉自己。就是问起我们所做的事儿，或者把他们的梦想和理想告诉我们。换句话说，是他们把话提起来的。他们实际上给了你机会。如果你能意识到这一点，并事先有所准备，那么与其说是你在招募他们，不如说是在他要和你一起做。首先，我们要了解的是，推荐是一个过程。有些人没有推荐合适的人，或没有推荐到足够的人。积极肯干的人，就是因为他们其实没有人可推荐。你想想看，如果你真正的想获得成功，想实现两到三年的计划，那么你成不了高级顾问 （director） 或没能赚到十万九千美元年收入的原因，就是因为你没有合适的人选。如果是这样的话，那么我问你，为什么不出去找人呢？答案很简单，你没有什么人可以打电话找的。也没有什么人可以展示计划的，你手上没有人对此事感兴趣的，因为要做到成功推荐，我们必须要有人感兴趣才行，或者对此感到好奇，以便我们能够让他们来评估这一事业，并向他们展示行销计划。如果你没有人可找，没有人可展示计划，你就招募不到人。要推荐人，就得招募人，你去哪里招募人呢？关键是你要有潜在发展人的名单。即潜在的物色对象和招募对象，这样才会有人感兴趣，引起人们的好奇或者想评估计划。所以，推荐过程首先涉及到物色过程，才能开发出潜在发展人的名单。我们一旦有了潜在的发展人，其中的一些人就会开始感兴趣，这时招募过程就开始了，通过让他们评估计划。看看他们是否认识合适的人，或者他本身是否感兴趣。通过招募，即请人来看计划，然后实际上向他们展示计划。结果我们会找到想试做一下的人，或者想正式加入到这一事业中的人。于是我们才开始推荐过程。问题是有些人不太注意物色、招募这个过程。事实上，招募是本行业一切问题的解决办法。比如有些人会说：“哎，我都没有什么进展，好吧，去招募和推荐更多的人。我赚到的钱不够多，好的，去找一些新人，这就是解决办法。哎，我找不到人去参加国际年会，没问题，去找一些新人来参加。我组织上的一条腿还有一条腿腿短，怎么办？即 BV 大部分集中在一侧，是我没法得到应得到的钱，好吧。”请你去找到短腿的一侧，推荐更多的人进来。我没有人来做家庭聚会展示计划和开展 A、B、C 跟进法。好，去推荐一些更多的人进来。开始物色、招募和推荐。我没有达到自己的目的，没问题。通过不断的物色、招募和推荐，下一次就能达到。如果有人说我的组织没有什么进展呢？这是因为你没有去推荐。所 以， 别人都效仿你。我们都知道 MPCP 双轨倍增计划只需要两位好的领导 人， 两位完全是说干就干 者， 并已在我们的组织发展中成为了超连锁店主。从这一点来 说， 我们只需要发展两个牢固的组织即可。你不必建立六到二十个组织。要每周赚两千一百美 金， 在传统的网络销售 中， 你要建立十到二十个组织。但在我们的双轨倍增制度下，我们只需要建立两个组织就能够赚更多的钱。当我们说只需要两个好人，意思是两个好的组织，只靠推荐两个人就能够建立好的组织的概率是不高的。可能有这种情况，但你的时间就全指望他们了，事业也全指靠他们了。为什么不去推荐两个以上的人呢？这样就可以加大你达标的概率和缩短你达标的时间。使你更有主动权。事实上，我们这个计划的设计是推荐两个以上的人，而不是你说你推荐两个人就可以停止了。我们物色、招募和推荐的过程是永远不会停止的。即使我们有了两个好人，我们也不能停止。这样只是过程的一部分，我们不会停止去做。比如说宗教信仰，你不会停止去上教堂；在教育方面，如果你是学者，就不会停止学习；在体育方面，如果某人喜欢某项运动或为比赛做准备，他们就不会停止练习。在音乐上，如果你想表演得好，就不能停止排练。在美安公司，推荐是一个过程，我们不会停止推荐和实行成功五要诀，这是正常工作。有些事业是不能结束的。如果你喜欢这一事业，希望它发展，我们就得推荐和实行成功五要诀。如果你的事业没有成长，我敢肯定，这是因为你的队伍里。有人在效仿你，大概你停止执行成功五要诀了。毕竟人家是看你怎么做就怎么做的，不是看你怎么说的。如果你自己都不去推荐人，别人怎么会去推荐人呢？我们都要起模范带头作用，在这一事业中继续推荐是最好的办法，最佳的处方和技术，用来加强你的一侧组织，使它能够每周都能使点数满载归零 flush。如果这一侧没有做到满载归零，你就没有做好工作，你就不会另有中心合格，没法实现连锁分店的加入。如果你的目标是每周超过一千五百美金或两千一百美金的收入，我们就必须继续推荐。事实上，一旦你成功了，我不明白你如何能停止推荐，因为人们想知道你在做些什么。如果你未能每月在零零一上赚到支票，你就需要更多的超连锁店主加入。聪明的办法是从短腿一侧开始推荐更多的人加入。为什么？他能够为你赚取支票。如果一个人刚刚加入，他有两条腿，弱腿，他刚刚开始想开展业务，就必须致力于物色、招募和推荐。我们必须牢牢掌握这一点。我们来看看为什为什么说双轨行销计划的设计是利于推荐更多的人入会。有人认为这个计划只需要两条腿。第两侧组织，而你有可能推荐到两个好人，从此就会获得成功。那么这计划不是用更少的人吗？不是的，实际上它的设计能容纳更多的人，这是物色招募者的理想计划。当我开发出双轨行销制度时，我们考虑到的普通人不会建立二十三十多个组织的，事实上很少超过六个，平均是二点八个，这就是出发点。简单的逻辑告诉我们。如果你设计一个计划，从逻辑上考虑普通人能做什么，而不是公司要他们做什么，那么个人成功的概率就会大大增加。另外还有一个原因，我们从一开始开发计划时就做了全盘考虑，我想最大限度地加大计划的效率，以便使这计划所需要的人和点数更少，以便赚钱更多。所以，一个人需要的组织越少，计划的有效性就会越大。所以你不用分散的横向推荐很多人，建立许多组织，你只需要纵向发展两个组织，推荐人员参加入，就帮助大家更快成功，赚更多的钱，这是完全不同的思维方式，不同的机制。然后，当你在两个组织中的利润扩大，直至两千一百美金的顶点时，你又可以在加入分店的方式，两倍增加收入。以后又可另开一个连锁分店，使收入增加三倍。我们不断地推荐人员加入新的连锁分店及新的商业发展中心。我们不要分散力量四处发展，那样会势单力薄，相互竞争。当你把多层次销售计划与我们的管理业绩红利计划的双向发展模式进行比较时，就可以看出惊人的差别。请看这个图片，在多层次销售中。你要横向建立十到二十个组织，越宽越有利，因为你要赚钱，你下面横向要有许多人，点数比你少，你广众博收聚集到的点数要比他们的个人点数高，这样使你获得较高比例的佣金，而他们得到的佣金却少得多，这样差别很大，但是他们不会留下来的，除非他们能有发展，并且开始赚钱，才能有某种稳定性。所以你必须向纵向发展每一个这样的组织，如横向发展的话，每一个加进来的组织，都与你的其他组织竞争，所以只有纵向发展才能有稳定性。如没有稳定性，这些人就会脱线离开，因为他们也需要赚钱。但是你是多层次的话，你必须向横向发展才有利可图，向纵向发展是无利可图的。实际上，你的那些横向组织会发展。而得到更大的佣金比例，结果他们赚得多，你反而赚得少。在传统多层次销售中，你不可能鱼和熊掌兼得，既获利又稳定。你一次能够同时转动多少个盘子呢？从这里你就能看得出我们的 MPCP 计划及管理业绩红利计划的优越性。它的意思不是要我们停止推荐人入会，而是要不断地向纵向推荐人员加入，不是横向，纵向发展两个组织。来增加我们的利润，加速利润的增长，并能赚到每周两千一百美元的最高额。我们不必横向发展，引起组织内部不必要的竞争。我们是通过纵向加入连锁分店的形式来巩固我们的销售组织。这个计划最了不起的地方是，在你原来的商业发展中心和你后来的连锁分店之间，整条线上的人都会得到所产生的点数的好处，使你的整个组织更加稳定和有活力。实际上，即使你的商业中心的零零一和零零二，甚至零零三之间的有些人都跑掉了，你仍然可以从零零一中获得佣金，靠的是你的连锁分店在零零一、零零二及以下的连锁分店的所产生的业绩，这些业绩也都会算入到你的零零一内。所以，这是迄今为止创造出来的最了不起的销售制度，但是它的设计是要推荐人的，在大多数传统的多层次销售组织中。我把他们的销售称为扩散原则。你要达到一种临界点才能升为经理，这时候你才能真正赚钱。在这里，临界点是五千点。为了获得这五千点，你的努力和能量不得不分散到下面的无数条腿中。他们赚的比你少得多，由此产生差额。在这里，他们平均每人五百点，而你是五千点。在这个案例中，你下面横向分散有十条腿。这样十乘以五百就是五 千， 到五千点 时， 你得百分之二十五的佣 金， 而你下面的每条腿只得百分之 五， 因此你赚了每条腿百分之二十的差额点 数， 也就是一共一千点。再往下 看， 按照这个扩散原 则， 你分散的很 薄， 你必须分别去建立每一条腿或者是组 织， 你想想看。你的这些腿之间在互相竞争，又不能从你和别人的努力中得到什么好处。然而，在美安公司的双轨分红制度下，每个人之间都有着共同的利益，在这个经济利益共同体的吸引下，产生了巨大的协作效应。因为我们是一个接一个的纵向发展人入会的，是一个利益共同体，而在多层次结构中，没有什么协同工作，只有相互竞争。他需要做出更大的努 力， 花更多的时 间， 结果赚到钱的人越来越 少， 因为这十条腿不是纵向发展 的， 所以没有稳定 性， 这是无法与双轨制比较的。当我们使用同样的例 子， 在采用双轨制组织结 构， 我们把这十个人放入双轨制的每一个组 织， 那么你只需建立一半的组织就够 了， 而且你能够赚到一千二百 点， 都在上 层， 你的两个亲自推荐的经销商会赚到六百点。如果他们建立第二条腿的话，由于你只需要建立一半的组织，而且在他们的线下面推荐人入会，这样就会鼓励他们去建立第二条腿。第二张图显示，要巩固这些人，你得做些什么呢？如果你把人弄进来，他们只赚五百点，而你赚五千点，钱都让你赚了，他们干嘛还要待下去呢？除非他们也开始得到发展。所以在多层次组织中。他们要分别帮助他们下线的一个人，另外再推荐一个人入会。他们一定要效仿这种做法，必须发展十个人。这就意味着你有一百个人在组织里面，还要加入你的第一层的十个人，以及你将要推荐的十个新人来代替原来的十个人。这样你的组织里一共有一百二十个人。现在你开始赚钱了，但是组织里有一百二十个人，那么在双轨之下情况又如何呢？我们把一百二十个人中的六个放入组织中的左边，另外六个放入右边。这时你会每周赚两千一百美元，或每月六千三百美元。而你亲自推荐的两个人及第一层，就会每周赚到一千五百美元。你组织里纵向发展的某一个人可能开始发展起来，但第一个拥有第二个组织的人，就会每周赚到一千五百美元，或每月四千五百美元。还加上这六个人中的每一个组织，你就会有些个人每周赚三百美元或六百美元的。总之，在双轨之下，推荐人纵向入会获利更大。记住这一点，我们来看看 MPCP 或双轨之下一个商业发展中心或主管及加入的商业中心的情况。我们来看看你是否能够通过推荐来保障成功，保障赚到支票。让我们假设你刚刚开始做事业。或还没有人。如果你想控制自己的事业发展，不受他人时间的控制，你就要推荐到足够的人在一侧组织中，保证让他合格累积。我们公司曾对本行业赚钱最多、最成功的人做了调查，发现每一个人都认为，如果你在一条腿或一侧组织中有四个说干就干的人，即诚心想成为超连锁店主、为成功而不惜代价的人。那么这一侧组织就一定会在这一年中每周都获得合格，不合格是不可能的。我的意思是，这个组织会每周都会点数满载归零。实质上，你让别人在每一侧组织中都赚到钱，结果就会在这一侧组织中每周赚到一千五百美金到两千一百美金。这就是有了四个说干就干的人能达到的临界数量，因为他们协同合作，共同努力。也是因为这四个人有干劲。如果你只在一边推荐了一个人入会，你就会有了一个帮手，但你实际上依靠他的时间安排。如果你有两个人在这一侧，你就有了一点同心协力。如果你引入了三个人在这一侧组织，你就有了一些发展势头，他们都在协同工作。但如果你等待一两个人去发展其他人，你就无法控制他们什么时候去做。可是，当你把四个人放到这册组织中时，就达到了临界数量，他们就会自觉地去建立事业，有你没你都没关系。所以这个数字有点神奇。当然，你也可以指望由他人来引入说干就干的人，但是你为什么要让自己的时间取决于其他人的时间呢？天哪，种种意外的事情都会发生的。有人可能神经会出问题，想不开；有人工作可能出了问题，或者发生婚变。离婚，也可能搬家离开。如果我们想绝对控制自己能达到的目标，保证能用自己的努力能够达到目标，所采取的办法就是推荐更多的人。所以你想想看，如果你在你的商业中心下面的一条腿中推荐了四个人，另一条腿也推荐了四个人，那么一共就是八个人，这就会产生每年十万九千元的收入。如果完全开发了这样的中心的话。如果你发展了三个中心或主管级入会，那么基本上加上了加了一倍，或在四条腿都发展了四个，说干就干的人，那就是一共十六个人，那就意味着每年三十二万七千美元的收入，再加上你还获得的时间和自由，因为你不受工作的束缚了。如果你想控制你的成功时间，你明白为什么说推荐人是如何重要了吗？不要等待别人效仿你去做。你自己动手做，你往水泵里注入一点水，很快你就会得到更多的水，更大的成功。我要说清楚的是，有人赚到这个数额的钱，并不是人人都这样去做，或都能赚到这个钱。你可能会问，这个计划这么好，为什么不是人人都去做呢？首先，他们不是推荐了八个人，而是推荐了一个。但就是这么这一个人，那就很难说了。他的时间不一定和你，所以我们不能依赖他。虽然很多人都说这是他们理想的收入和自由所在，这个事业会给他带来好处，实现梦想，但当你要他们去做时，他们连试都不去试一下。另外，有人没有做出必要的承诺，也舍不得在这事业上花时间和精力，这确实得花一些功夫，确实要掌握成功五要诀。但这并不是什么你都做不到的事情，它比四十五年的工作计划容易多了。如果掌握成功五要诀，继续推荐人，这是一个很好的机会。你想保证成功，就得往下推荐人，把四个人放在一侧，然后执行 A、B、C 跟进法，你就能稳定的把握成功的机会。人们不去招募或感到招募困难，是因为他们没有对象可供招募，他们没有找到人。我们首先要物色才能招募。如果你没有人对你的事业感兴趣，没有人可以展示计划，你怎么能推荐人呢？所以简单的说，他们推荐不到人，是因为他们没有人可以打电话找，没有人可以展示计划，因为他们自己还没有足够的兴趣。这是一个过程，我们首先要物色才能招募，招募是为了推荐，整个过程都以物色和开发潜在的发展人名单开始，关键是开发潜在发展人名单。我们每天要发展两个新关系。或者重建两个老关系，每天两人，一年就是七百二十个潜在的人员名单。你只需两个人，你肯定可以把四个人放在四每一条腿上。如果你每天发展四个人，那就是一千四百六十个人。因此，不可能在每侧组织中找不到四个说干就干的人。你当然能找到两个所需要的人，是你的零零一商业中心合格累积。如果我们的潜在发展人数不够，我们得停止招募，停止引进人。我们得开始物色人，以便我们有想加入的人、感兴趣的人。他们会评估我的计划，并帮助我们找到其他我们所需要的人。我们有一个非常好的例子能说明这一点。我们把它称为豆罐的理论。你可以自己演示这个实验，也可以演示给其他的经销商看。选取一个较大的空泡菜罐，洗干净，往罐子里灌一些豆子。黑豆即可，然后放入八个核桃，靠近罐子的底部，把它们压进去，往罐子里填充豆子。这就好像我们的物色寻找过程。我们往罐子里填充许多发展对象，每一颗豆子都代表一个我们碰到的或认识的或潜在的对象。但我们尽可能多地往罐子里装豆子，然后我们使劲的摇晃着罐子，摇晃代表着培养发展对象。方法是与他们保持接触。培养关系和兴趣，一般人都谈论三件事：现在如何，抱怨和对现状不满，以及自己的盼望。只要他们跟你谈几分钟，并开始抱怨或希望怎样时，就给了你机会去培养他们的兴趣和好奇心。如果你是这样认识的，他们就会问你现在做些什么。我的观点是你不要马上去去发展他，你可以先去培养他的兴趣，而不必第一次跟人家谈话就发展。他们不会跑到哪里去的，你总会多次见到他们，你总可以加入更多潜在发展对象的名字，你很难知道谁感兴趣，谁适合做这一事业。我很久以前就知道，不是每一个人都愿意或合适做这一事业的，但每个人都会至少认识两个会感兴趣的人，他们会引入更多的人，这其实是个数字的游戏，无论怎么玩，结果是在大多数情况下都对你有利，数字越大越有利。所以不必光靠两三个人或十个人，通过摇晃罐子，我们在培养潜在对象，给他们的脑袋按摩，以培养兴趣，回头去找他们，从而发展关系。这样，那些感兴趣和愿意从事这一事业的人就会冒出来，到了表层。当你用力摇晃罐子大概三十秒钟之后，核桃就跑到了表面。这是一个挺好的演示。那些冒出来的、到了表面的核桃，就是你的那些说干就干的人。摇晃罐子是物色和招募的过程。每当核桃跑到表面时，我总忍不住笑，并拿着八个核桃开玩笑。我告诉人们说，这就证明最大的核桃总会最先跑到表面来。那么，我只把两个豆子放在罐子里用力摇，情况会是怎么样呢？甚至你放入八颗或十颗豆子也一样。我不会找到那些真正想看计划、真正想做这些事业的人，说干就干的人。你得先去找，去物色，你得往罐子里装入潜在的对象，然后你不要管进来的是豆子还是核桃，你只需去用力摇罐子，继续培养他们的兴趣，向他们展示计划。如果他们感兴趣，就去招募他们，这样你的时间就不会受制于其他人的时间。我自己决定摇多少次罐子，因为我知道罐子里已经有了足够的豆子，而我要找的是核桃，即说干就干的人。另外一个演示办法就是把一罐或一袋豆子和果仁儿放入一个漏斗中，豆子通过了，结果在漏斗上出现了八个核桃，即马上行动的经销商。那么你怎么开始填充漏斗呢？怎么去填充豆子罐以便有足够的对象去招募和推荐呢？你开始列出一个名单，而不只是两个到十个人的名单。许多人一开始的时候总是错误地认为，我需要开展业务了。去那里弄两个人呢？进来呢？他们可能会列出一份两到五个人的名单，或许整整十个人。可是当这十个人还没有准备好，或者不感兴趣，或被人拒绝几次后，他们心理上就放弃了，就不干了。当我招募一个新人入会时，我要让他明白，我们是在尽量的多筛选一些人，以便找到两个最好的合作伙伴，或者四个合作伙伴，来使他们的生活变得舒适，使他们的事业有成。以便他们不需要工作的那么辛苦，这个事业使他们获得一种持续性的收入，在将来的数年内可达到十万九千美元的收入。但我们不能随便上街抓两个人来做，或者先想到哪个人就推荐哪一个人。我们不是简单的把人弄进来就完事儿了，我们要做的是尽可能的多找些人来评估计划，以便他们给我们介绍合适的人选，最好的人选。这其实是个筛选的过程，所以在以后的九十天里，我们要进行一个选人才的过程，就像人力资源部去选员工一样，找出最好的两个人来，使你的工作变得更容易些。请想一下，就像体育比赛的球队一样，美式足球队开场有队员二十二人，但人们并非一开始就选好十一个队员做防守，另外十一个队员作为进攻的，他们都经过预选测试，然后筛选掉成百个人。才选好一支队伍，即使选好了一支队伍上场，他们在球场座位上还有一支预备队伍。另外，花名册上还有许多人在等候招应招。篮球队和棒球队也是一样，甚至商业和企业也一样。想想看，如果你想雇佣一个执行副总裁来管理一家公司，一家上百亿元的公司，首先人力资源部要做人才调查，得出一些候选人，他们先看简历。然后进行筛选，经过这一过程，人事部可能已经联系和面试了上百个人，最后选出十到二十个人，由你亲自进行面试，然后从中选出最好的。所以不管是什么，都有一个筛选的过程，才能得出最好的人。我们的事业要筛选人吗？我们赚的是每年十万九千到三十二万七千元的年收入啊，老兄，我们是上百亿元的行业。你就像在雇佣你的执行副总裁和两个超连锁公司的总裁一样，你得去把关，你想到最好的人。所以，从我一开始就让人家这样看问题，这看法和你做的不一定相同，这是不同的观念。我要他们这么想，在一年的选人期间内这么想。我让他们评估计划，因为他们可能认识合适的人选。其实他们自己可能会感兴趣，但这并不是我的焦点所在。我不想使展示计划者觉得自己是在强加于人某种关系，或者在试图说服人去做某种事情，或者是在卖什么东西给人家。我们只是请人家来评估一个计划，因为他们可能会认识合适的人选。记住，不是每个人都会适应这一事业的，而且也不是每个人都愿意马上去做这一事业的。所以我不去找他们，但是每一个人都认识两个愿意做的人，两个做过类似事情的人。两个有事业心、想增加收入来源的人，两个曾做过网络销售、直销、房地产和保险的人，他们想找些稳定性的事业来做。我们让这些人来评估计划，希望尽管多找一些人员。往漏斗填充豆子的关键是，要知道这是一个数字游戏。你可以动动脑筋，就会想起其他人来。你可以找来电话本，看黄页的商业部分，看看每一个行业。看看是谁在经营生意，谁是老板，他们是优秀的人选。你家里买的一切东西，你在哪里买的？卖给你的人欠你的人情，应该听你说一下。家里要维修的东西，那些维修人员是极好的发展对象，或者至少是找到合适人选的窗口和通道，因为他们会来评估计划，并可能认识合适的人。当然，你要看你寄圣诞卡的人员名单、你的通讯目录和电话本。看看你参加的俱乐部，你所属的组织和分支机构，但要记住，新的来源是最好的。许多年前，当我连续遇到二十多个人拒绝我时，我的推荐人告诉我说：“嘿，杰尔，你遇到麻烦的原因是你嫩了一点你年轻。这些人都认识你，可是你有多少人不认识呢？你跟不认识的人谈话比认识的人更容易，因为他们不会凭着是否认识你这一点去判断机会的。”哪怕你是一个伟大的人物，你的朋友、亲戚、邻居都认为他们知道的比你多。嘿，如果这事这么好，你为什么还需要钱呢？但是你不认识的人就不会这么想了。开始时，我们的人人数越多，对你越有利，因为你再找两个到四个合适的人的机会更大。所以必须明白这一点，并不是潜在人员名单上有十个名字，就去招募他们。最好是记到。一百到三百个人，然后进行筛选，就像其他行业筛选人才一样，例如球队、艺术人才，找出第一批优秀的运动员、演员，找出你的副总裁，这样我们就不必去依赖那一个人了。当你只有几个人的时候，你只好依靠他们加入，这就会传播一种饥不择食的信息，人家会看出你这种急不可待的欲望，就像狗知道你什么时候怕它一样。我们不想依赖什么人，我们并不是想尽办法使他们加入，而是让他们来评估计划，所以开发出一份潜在的发展对象名单，开始与他们谈，培养人际关系，与他们进行交往，与他们问一些问题，我们就可以开始发展这些潜在人员。那些感兴趣的人，就像核桃一样，会跑到表面上来，成为你的人选，这样你就会产生出一份最佳十人名单。这是一个持续的过程。没有重点，那些潜在的发展人员受到我们的培养，经常会变成我们的人选，因为他们表达出的兴趣和好奇心。既然他们成了你的头十名人选，我们就可以把注意力放在怎么对他们说才能招募他们，怎样才能使他们来看看我们的计划，怎样去接近他们等等。我们可以用三方通话或者是二对一的对话，让你的上线来见他们，用一种具体的接触法可以利用。我把它称为自然选择法，那就是那些合适做这一行业的人，反应积极良好，想去试一试，由他们自己选择这一事业，这是保险的办法。这办法很简单，如果你明白并做对了。我们首先从潜在人员名单开始做起，我们可使用三尺原则，即距离你三尺范围之内，你都可以与他交谈。我们也可以使用广告，每一个人都能够介绍别的人。就像我们所说的，不见得人人都合适做这一事业，但每个人都会认识两个合适的人。他们认识做直销的人、网络销售的人、想在家里开网际网络做生意的人，这些都是很好的人选。我们还可可以在家庭聚会，邀请认识的人、熟人、工友、邻居、亲戚来参加。在这一过程中，我们就会发展出无限的潜在人员。在这些人员中，有人会做正面的反应。有好奇心或兴趣，使你能产生头十位人选的名单。如果你给这十个人展示计划，每月四次，你就会每月得到至少一个新的经销商。记住，我们的事业不是专门为了说服人的，而是分辨人，以便我们能找出感兴趣的人，最好最合适的人。这是一个自然的过程。如果你理解我们的三尺原则和 FORM 办法，就不可能没有潜在的发展对象。你要是认为没有办法去发展潜在对象，那是因为你拒绝去做，拒绝知道和拒绝集中注意力。那么我问你，你真正的相信此事了吗？你真正的想开展两到三年的计划吗 ？Form 办法就是你不管接触什么人，你都可以和他谈话。你与他谈你的家庭、The、（family 及 f）， 谈他的职业 （occupation 及 o）。谈他喜爱什么样的休闲娱乐 （recreation 即 r）， 以及聊一聊金钱与财富 （money 即 m）， 这四个字就组成了 f o r m 这个办法。不管怎么样，任何人进了你的三尺范围都可以与他聊天不管他是商店的员工、干洗店和便利店的人、参加家长会的人或上教堂的人、送小孩踢足球遇到的人，一般你碰到人都只讲三件事天气、球赛和新闻，谈了两分钟以后，他们结果都会谈出自己的愿望，如“但愿我不用工作就好了”，“我希望能做这做那”，“但愿我能离开这鬼天气的地方”。要不，他们就会抱怨这抱怨那，他们如何不喜欢自己的工作啦，做的如何辛苦啦，老板有多坏等等。不管怎样，他们一般都讲三件事：现在的状况、希望的东西和责备现状。如果他们谈现状两分钟，结果，他们就会谈他们的愿望，并开始抱怨和责备现状。我们都有自己的每日生活惯例。如果我说每天早上都去便利店去买咖啡，我走进店里，每天都看见那个店员，他不会到哪里去。一天早上，我们聊到了天气，他抱怨说这里太冷，但愿能到佛罗里达去，但他不得不一直工作。这样，我开始逗他说：“算了吧，你喜欢这里的，这你知道，你喜欢做这份工作。”于是他说：“嘿，伙计，你发癫了吗？但愿我不用做这份临时工，但愿我能够赚到足够的钱，这样我就可以去度假了，甚至搬到佛罗里达州去。”我是这样回答他的：“你知道吗？这个我是明白的。我以前也是这么想，我以前跟你一样，但现在我很高兴，我已经找到了一件事情去做，他是我再也不用担心这个了。”我要什么时候走就什么时候走，想去哪里住就去哪里住。听到这里，这个人根本不适合做这事儿，他就会退却，跟你唱反调，好像你不太正常。对于这种人，我只好从心里面说：“你去死吧！”不过口头上却不说。我这样说有点滑稽，因为他们反正都死了，精神上已经死了。但是大多数人不是这样，至少有一半人看着你说：“哎，你讲的是什么？”便利店里的那个店员说：“你是怎么做的？”我说：“你不会感兴趣的，你喜欢这里的工作。”他说：“不，不是的，我要打两份工。”我说：“做成这种事要有雄心，有抱负。什么雄心？”我说：“你得要想到比工作的收入要多才行。”他说：“朋友，我想得到的更多。我打两份工，还要去念书。”我说：“干我这行还得有远见。你看到没有？我在逗他呢。”他问你讲的远见是什 么？ 我 说， 你得认识 到， 生活不仅仅是工作四十五 年， 到头来穷困潦倒。生活应该比这更丰富。大多数人工作了四十五年 后， 得到的退休金只有工资的一半。他们领全额工资的时 候， 生活尚且不 好， 靠一半的工资怎么过 呢？ 那个人听了以后哭了。我说我有事情得走 了， 但如果你确实感兴趣的 话， 下次我来的时 候， 你提醒我。我下次去他那里时，他说：“嘿，瑞丁格先生，你上次讲的那件事情是什么？”我说：“约翰，我真的不知道该怎么办。如果我告诉你了，以后谁卖给我咖啡呢？算了吧，别人会卖给你的。你快点说吧。”我说：“这样吧，约翰，如果你真的感兴趣，我现在没有时间，请你写下五个人的名字，你认为有雄心、有抱负的人，让我来看看，因为我发现你很能根据人的类型看出他是否有雄心和远见。”我只想看看你是怎样的，这算是一个小测试吧。下次我进店的时候，他已经列好了一个名单，把我也算进去了。我可以列举一百个这样的例子。我的看法是，如果是合适的人，你说错了也没有关系。如果一个人合适做这个事业，即使你说错了什么东西或疏忽了什么东西，他会问你另一个问题。如果你又说歪了，他就会再问你一个问题。如果你再次说错了，他会说。我听不懂，我们坐一会儿好吗？或你给我一盘磁带好吗？你就给他《领导商业新潮流》这盘录音带。同样，如果一个人不适合做，你说的多正确也没有用。不管你的事业有多成功，或你的接触方式有多巧妙，如果他不是这块料，他会提出一个问题，找一个借口不看你的东西，甚至会弄出一点讽刺挖苦的评论，因为他们的脑瓜子不开窍，根本就不是这块料。所以，事实上，朋友，你得学会这一点，你得把它记在心里面。相信这是个事实。合适的人，你说错了也没有关系；不合适的人，你说的再好也没有用。所以，重要的不在于你说什么，而是在看你说话是否有诚意和自信。不管到哪里，人们都会谈论三件事，所以你要明白这一点。他们都会谈现在发生的事儿，现状如何不好，或希望事实事情。应该是怎样？当他们开始抱怨或提出愿望时，你可以问问题，让他们去谈论它，让他们谈出痛苦，谈出梦想，这样他们就会给你进攻的弹药了。他们把所有的牌都摆到了桌面上，使你很容易跟他们讲你的新观念。这真的难以置信。当他们说那份工作真让人受不了，我就说：“我明白你是怎么想的了。我以前也是这么想。”但可幸的是，我找到了一个门路，使我已经不需要一份工作了。我过几年就可以退休不干了。是他们自己提起我们的事业的话头，我也没有办法，是不是？如果你相信美安的事业，并稍加练习，使你能和别人对话，并对美安是什么有一个答案，那么找不到潜在的经销商是不可能的。他们实际上也把你列入他们的名单。事实上，我们每一个人不是每天。每周都有自己的习惯吗？让我们来说明一下：不往罐子里装豆子是不可能的；找不出潜在的发展人员来招募也是不可能的。我想你得费一番功夫才能不发展潜在的经销商。如果你意识到这一点，专注这一点，你就有了成功的欲望。不发展潜在人员是不可能的，因为你每天或每周都到邮电局去加油站 ，UPS 邮差每周都来送产品。你得去干洗店，送小孩上学，参加家长会，星期天上教堂，每周上一两次馆子，去超市，送小孩去踢足球，家里有什么东西需要修理，你得去修理店，你经常得去便利店买东西等等。我们都有这样的日常活动。我很久就发现这样一个现象，即你每周、每天都会碰到那些人，是不会到哪里去的。他们下一周还在那儿，明天还在那儿。所以不必第一次跟他们说话就招募他们。我和别人第一次谈话时，我可能甚至不知道他的名字，但我把他记在潜在的人员名单里。他也许是加油店那个抱怨打两份工的人，他希望做一份工作就能有足够的钱，这样就可以买一艘游艇，周末去海上玩。这是多好的潜在经销商！我把他记在潜在的发展人员名单上。我第二次见他才知道他的名字。他开始问问题了。我便开始培养这个潜在的顾客。到了下一次，我发现他上夜校是想当会计，赚更多的钱。但才刚刚开始，嘿，这人是完美的潜在顾客。他开始问我美安事业是什么，我给了他一个领导商业新潮流的录音带。他开始变成了我的发展和培养对象。我们每周都习惯做些事情，经常碰到一些人。你不管到哪里，做任何事儿。潜在的发展对象到处都是。你每天上班做生意，你每次外出办事儿，每次家里什么东西出了故障，我家里的东西不知怎么老出毛病，好像有点跟我作对似的。维修人员就来了，他们是很好的潜在顾客。我喜欢听劳伦跟他们说的话。他们修理完后，劳伦就去检查。他们的修理活干得真好。劳伦说：“你知道吗？你干的真的挺不错哎，真可惜你的工资跟你的价值不配。”他们看着他 说：“ 你说什 么？” 他 说：“ 你们每周至少应该赚两千一百美 元。” 他们会 说：“ 我还差得很远 呢。” 劳伦 说：“ 你应该得到的 呀！ 你看你的活干得这么 好， 你应该感到自 豪。”“ 我怎么样去每周赚两千一百元 呢？” 劳伦 说：“ 我丈夫是专门教别人每周赚两千一百元的。实际 上， 他教会了几千个人如何去做。你 看， 这是多好的机 会！ 你每次买东 西……” 就有一个潜在的顾客，你每次购物都会碰到人，人家给你包装物品或收钱，嘿、hey, ，又是一个潜在的顾客。你每次与家里人出去，每次外出社交，每次送小孩参加活动，都有潜在的顾客
1: 。你每次出去参加社交活动，送小孩参加各种活动，每次到外面办事或到什么地方，你都应该物色人选。如果你做得正确，学会如何对话，你就能寻找到机会。因为人们谈论自己的现状时，终免不了抱怨和提出自己的愿望。你要放松脑筋，不要等别人一提问题你就来劲、兴奋不已。对人家说：“如果你来参加我的生意，那真是太好了。”然后对别人胡乱应承一番，把人都吓跑了。记住，他们下周还在那里，不会到哪里去。你要培养关系，问他们一些问题，让他们谈谈自己。他们提愿望，你就谈愿望；他们发牢骚，你就推波助澜。他们是在给你可乘之机。当你跟他们说你了解他的感受时候，他实际上把你看作是同路人了。你说我以前也有同样的感觉，可幸的是我已经找到了一个门路，再也不用那样干了，或者说我差不多不用那样生活了。或者我差不多能够想做什么就做什么了。通过这样的办法培养潜在对象的同时，你实际上已被看作是同路人了。你明白吗？所以，当我们往罐子里装豆子，并方法合适时，你只需培养潜在顾客，学会怎样被别人认同。这都是从潜在顾客名单做起。记住，你不认识的人比你认识的人多。正因为他们不认识你，所以才更容易做，他们更容易接受你。嘿、hey, ，我的邻居认为我什么也不懂，我的朋友也觉得我什么也不懂。你我都差不多，而那些我们不认识的人，则不会根据是否认识我们而判断事业的机会。不管你本人有多大的成功，事实上，惯熟产生轻蔑，而同病则产生相连。你以为你的亲戚朋友或同事希望看到你每年在外面额外的赚到十万到三十万吗？又不用上班，工作时间可灵活控制。不，他们要给你泼冷水的。他们往往更会说怪话，而不会鼓励你的。说，你别把我忘了，让我也来试试。如果你确实成功了，让他们看到了，这时他们才会好好的反省自己，他们不得不给自己照照镜子。让我们来谈谈潜在的发展人员名单。如果我们从每天或者每周曾经碰到的人或曾经相熟的人中间，每天添加两个名字，给他们打电话说，喂。壮，这是你过去熟悉的声音，记得吗？我们曾在某某某公司一起共事过。有一件事情使我想起了你，所以给你打电话。也许你能帮帮我。就这样，如果你每天坚持有两个名字记入潜在名单上，那么就像上班工作一样。如果那天你没有记入两个名字，你就等于没有上班，你没有经营你的事业。